0: Een podcast van King. Reis naar Oeverloos. Aflevering 46, de eerste van het nieuwe jaar. Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij Het grenzeloze Muziekpodium. En mijn gast in de eerste Oeverloos van 2020 is dichter Jens Meijen. Jens, welkom Overloos. Oeverloos. Dankjewel. Um, we gaan het uitgebreid hebben uh, over Xenomorph, jouw bundel. We gaan het hebben over poëzie in het algemeen. We gaan het hebben over milieu, over engagement, over literatuur. En ook over muziek. We gaan het hebben over muziek die een, een rol speelt in jouw bundel. Muziek die uh, ooit op de rol stond om in je bundel terecht te komen... maar uiteindelijk de bundel niet haalde, maar wel een plek in jouw leven heeft. Maar deze, waar ik mee wil beginnen, die staat er wel in. Uh, we gaan luisteren naar Moby met uh, Why Does My Heart Feel So Bad van het album Play. Uh, waarom heb je die zo'n uh,
1: voorname rol gegeven... jouw bundel, dit nummer? Ja. Um, goede vraag eigenlijk. Oorspronkelijk bedoelde ik het eigenlijk... een beetje ironisch. Omdat het zo overdreven... pathetisch is eigenlijk. Maar aan de andere kant spreekt de, daar de, ook een... De tekst van het nummer bedoel ik. Ja, je? de ja. tekst. tekst ja. Um, maar aan de andere kant spreekt daar ook een soort... eerlijkheid uit, vind ik. En... Het, is ook, het komt ook als eerste nummer voor. In, uh, ja. in het eerste gedicht komt het voor. En ik vond het wel passend om daarmee te beginnen. Om duidelijk te maken dat uh, de bundel ook een soort van eerlijkheid nastreeft. Ook al is het een beetje belachelijk of pathetisch, het is wel hoe het is. Ja, Grappig is dat er staat natuurlijk gewoon in jouw bundel staat cursief uh,
0: in het gedicht moment uh, deze tekst. Maar zo je de tekst leest, hoor je het ook... De Disney heeft het nummer wel echt gewerkt. Ik las het en dan hoorde meteen de stem erbij. En de zanglijn. Ja, goed. Is, mooi. Wel, zo uh, moet het. Ja, dat, dat heeft hij wel goed gedaan. Het nummer is al, zie ik nu, eigenlijk 20 jaar oud. 1999 mm-hmm. dus Pas een paar jaar uh, uh, nadat jij geboren ja, bent... kwam het nummer drie. uit. Toen ja, was drie. Dus dit heb je met terugwerkende kracht uh, moeten leren kennen.
1: Ja, maar het, het is echt iets wat... wat als ik het terughoor, dan dan... Het, het is een soort van primordiale herinnering, denk ik. Want ik... ik, <lacht> ik ja, ik, ik heb het als, als kind heel vaak gehoord. Dus... Hmm. Ja. Werd
0: jullie thuis veel muziek gedraaid? Aan je ouders veel muziek?
1: Um, ja, we hadden zo een paar cd's. Met dan... Uh, goh, wat was dat dan allemaal? Ik, ik, ik vermoed dat dit er ook ergens bij opstond. Maar het was dan... Um, ja, van die verzamelcd's van Tour of Vietnam was het er ah, ja. eens. En dan Steppenwolf stond er dan op. En uh, veel Black Sabbath ook. Uh, veel rock dus. Ja, ja, ja. Mijn vader is een echte rockfanaat. Uh, ja, Let's Zeppelin in. Zo de standaard dad rock, zoals, uh, zoals we het kennen. Maar uiteindelijk ja, is mijn muzieksmaak wel verder geëvolueerd dan uh, Deep Purple. En uh, dan mijn moeder David Bowie. Dus... ja zijn dat trouwens wel echt
0: duidend slechtere iconen... om je op te groeien ja, dan tuurlijk. die bubbel in David absoluut. Ja, absoluut. Ja. Maar hij is verbreed, maar je hebt niet daar afstand voor genomen. Je houdt nog steeds ook vanzelf van die muziek, of niet? Ja,
1: ja. ja. Eigenlijk, eigenlijk alle soorten, soorten muziek kunnen mij wel iets doen. En het hangt er gewoon vanaf... Het hangt er gewoon vanaf de, van de situatie af eigenlijk. Welke muziek dat ik, dat ik luister of welke dat ik graag hoor. Um, in, die, in die bundel zit ook heel veel... Of, of tenminste in... in Ik heb het ook geschreven met heel veel bizarre muziek op de achtergrond. (laughs) En ja, het is is heel heel situatieafhankelijk, denk ik. Ja, we gaan een
0: luisteren. Why does my heart feel so bad? Why
2: does my heart...
0: Jordan Moby, die een rol speelt in het eerste gedicht van Xenomorph. de bundel van Jens Meijer, mijn gast vandaag in Oeverloos. Jens, laten we um, dat woord even duiden. Xenomorph. Ik ken het woord niet, maar het betekent uh, niet de gebruikelijke vorm hebbend. Uh, het, is ook, uh, de titel van, het, het is ook een gedicht met de titel, een titelgedicht in, in de bundel: uh, dat je eindigt met Je wist het toch? Jij landschap gebloemschikt naar mijn adem, jij Xenomorph. Uh, Weet je nog wanneer je dat woord de eerste keer zelf ergens tegenkwam? Nee, maar niet, niet aan een
1: gesprek in een café. Um, dat is een heel goede vraag, want ik weet het zelf totaal niet meer. Ah, ik denk dat ik gewoon naar de film Alien keek. Mm-hmm. En dat ik toen dacht, of, het, um, ik dacht toen aan of, of er boeken over geschreven waren... en hoe het dan vertaald is. Of het als xenomorf vertaald is of met, met PH als ja. eigenlijk vertaald is. En ik weet absoluut niet meer wat het antwoord was... maar ik vond het wel een heel mooi woord... <lacht> Ja. En toen ontdekte ik dus dat het ook een Nederlands een woord is in de, in de geologie. En um, ik vond dat een heel mooie metafoor voor de poëzie, denk ik. Taal die niet de gebruikelijke vorm heeft. En uiteindelijk is het dan... Uh, ja, de titel... Dus ik ben dan begonnen met het gedicht. En um, ja, dan is daarin, dat is daar natuurlijk ook een metafoor dan voor, voor de geliefde ja. en zo. En, en heel uh, poeet, allerhande poëtische clichés. Maar... Um, Uiteindelijk heb ik er dan ook de titel van gemaakt, omdat het ook op andere manieren heel goed past. Omdat zo'n um, een xenomorf gesteente is dus eigenlijk gestold in een bepaalde vorm. En dat komt dan meestal voor omdat het zo warm wordt, het smelt. Het uh, komt dan in een, in een, in een ondergrondse uh, ruimte eigenlijk die een bepaalde vorm heeft. En als het die vloeistof dan stolt in die vorm, heeft het dus een ongebruikelijke vorm uh, tegenover uh, wanneer het gewoon zou stollen in de open lucht, zal ik maar zeggen. Ja. En dat kan je dan zien op, op, als, als een, een vorige generatie die eigenlijk de plaats moet innemen die gelaten wordt door, uh, ja, door de generatie van nu. Dus eigenlijk de, om het heel, heel re- maatschappelijk relevant te zeggen, de boomers die weinig ruimte laten voor uh, wat er na hen komt. Ja, ik zit er te denken wat je noemde Alien, maar het grappige is dat ik ook meteen toen
0: ik jouw bundel eerst een keer zag aan Alien moest denken vanwege uh, de cover van de bundel, de afbeelding Aha. erop. Um, k- k- zou je eens kunnen v- vertellen hoe die tot stand is gekomen?
1: Ja, um, dat is gemaakt door uh, een vriendin van mij eigenlijk, Annika Robijns. En um, zij, uh, ja, zij doet, uh, zij heeft eerst literatuur gestudeerd en um, daarna nu doet zij uh, grafisch, uh, iets grafisch, illustratie, iets illustratie, ja. illustratie doet ze. <laughs> en um, ja, zij um, ik had haar dan gecontacteerd van, ja wil, wil je een cover maken? En ik had haar wat voorbeelden gestuurd van, van dingen die ik zelf wel inspirerend vond. Of illustri- illustratief vond voor de sfeer. En zij heeft dan eigenlijk op, op ongelooflijk korte tijd heeft zij zo'n prachtige cover gemaakt. Ik, ik vind het echt fantastisch. Het is prachtig gedaan. Maar kreeg zij van jou uh, bepaalde kernwoorden? Of kreeg zij enkele gedichten, zodat
0: ze een, zich een beeld kon vormen van wat de thematiek van de bundel was?
1: Zij heeft de hele bundel zelfs uh, gekregen. Okay. Want, uh, die was toen al helemaal af. En um, ja, ze heeft er duidelijk uh, iets, iets in gevat wat, uh, wat erin zat... maar wat ik er zelf niet helemaal uit kon halen, denk ik. Ja, tof.
0: En dus een, een soort 3D-achtige manier is er uiteindelijk op de cuff terechtgekomen. Uh, met een glantje eroverheen.
1: Mm-hmm. Ja, ik vind, ik vind het ook echt prachtig gedaan toen ik het uh, uh, voor de eerste keer uh, kreeg. Want ik kreeg het dan thuis met de post opgestuurd. En uh, ik deed het open en het was echt... Uh, dat is echt fantastisch, ik heb het gewoon geknuffeld. <laughs> ja,
0: best wel onromantisch vind ik om je, je eigen bundel met de post te krijgen. Maar dat is wel toppend van romantiek om hem vervolgens zelf te knuffelen.
1: Ja, ja maar dit is ook heel Vlaams ergens, omdat ik zo, ergens in, uh, zo ver weg van Amsterdam uh, woon. Uh, dat Waar het... je uitgever zit, te bezig ja, bij. Ja, ja. inderdaad. Dat ik, ik woon gewoon zo ver weg dat. Uh, ja, helemaal in uh, de, de ja, zuidoostelijke hoek bijna van het Nederlands taalgebied. Dus ja, dan is het uh, wel makkelijker met de post, denk ik.
0: Ja. Hoe komt het eigenlijk dat... dat eigenlijk volgens mij alle Vlaamse auteurs... die ik tot nu in dit programma heb ontvangen... hebben een Nederlandse uitgever. Uh, terwijl ik Vlaanderen wel ken als een land... met, met uh, een, een, een rijke liefde voor literatuur... en veel literatuurfestivals en veel... Uh, maar op een of andere manier is het qua uitgevers. Is het vooral, houden jullie vooral van kookboeken, volgens mij? <laughs> <laughs>
1: ja, ja, uh, ja, ik denk dat dat ook wel een... Uh, een probleem is. Dat er. Um, ja, de Vlaming zelf. Ik denk wel dat, zij van, dat, dat wij. tussen aanleidingstekens van literatuur houden. Maar. Um, ja, er zijn wel Vlaamse uitgeverijen natuurlijk. Maar ik denk dat veel mensen ook voor een. Ja, een, een soort van breder bereik willen gaan. Ik weet het Het, ik weet het, het volledige niet. taalgebied. Ja, het volledige taalgebied. <laughs> uh, en, en, ja, zoveel mogelijk reach. Ja, ja ik, ik denk dat het gewoon daarom is. Ook. En ja, voor mij is het ook gewoon allemaal toevallig gegaan hoor. Ik, ik kreeg. Uh, ik had, ik had een paar teksten gepubliceerd. En, um... Ja, je publiceerde al meer in literaire, enkele literaire tijdschriften. Ja, ja, ik had dan in uh, dietze en Belfort gepubliceerd. Uh, en um, op, op Hard Hoofd ook. En het is eigenlijk daardoor dat ik een, uh, een mail kreeg van de bezige bij ook. Uh, ja, gaan we eens koffie drinken? En ik dacht, nou, wow, gaan we koffie drinken? En dat uh, ja, was dan een heel leuk gesprek. En ze zeiden oké, okay, we gaan nog eens koffie drinken, dan een paar maanden later. En dan zei ik, ah, ik ben bezig aan een dichtbundel. En dan ah, stuur maar een stukje door. En dan is het een heel over- en weerspelletje geweest, eigenlijk. En op mijn boekvoorstelling hoorde ik dan uiteindelijk dat ik heel hard to get aan het spelen was voor de uitgeverij, blijkbaar. Ik had het helemaal niet eens door. Het was, was ook volledig per ongeluk. <lacht> en ja, ik, 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 ik dacht van, ja, ik moet toch eerst een fatsoenlijke bundel hebben voor ik iets teken. En uh, ja, uiteindelijk dacht ik, oké, okay, bundel is goed, denk ik. En um, dan ben ik gewoon naar Amsterdam gegaan, contract getekend. En toen zei mijn redacteur, ja, dit gaan we nog veranderen. Hè? En, uh, en groot gelijk ook, hoor want um, ja, die, die begeleiding die je dan krijgt, is natuurlijk, dat is natuurlijk fantastisch. Dat, dat, dat is echt wel essentieel, denk ik. En uiteindelijk heb ik um, er zelf ook nog enorm veel aan veranderd, dit jaar nog eigenlijk. Want het was dan, de bundel was eigenlijk af en dan kwamen er de verkiezingen in, uh, ja, in, in, uh, in België in mei. En toen uh, dacht ik, ja... Dus met de, de uitslag daarvan was, was heel erg, um, hoe zal ik het zeggen, rechtsconservatief. Nou ja, eigenlijk extreem rechts. We gaan er niet moeilijk over doen. En toen dacht ik toen keek ik naar die bundel en toen dacht ik, ja waar ben ik eigenlijk mee bezig? Voor uh, pseudo-romantische, uh, ingetogen poëzie heb ik hier liggen. Ja, zo extreem was het natuurlijk ook niet. Maar ik dacht toen wel even van... Uh, ja, ik moet me toch een beetje anders opstellen. Want zo gaat het echt niet. En de, de, ik denk dat ik toen de helft van de bundel geschraapt heb. En gewoon in een of andere manische bui... Uh, 50, denk ik, nieuwe pagina's geschreven. Waar dan, dan daar een selectie uitgemaakt, die in de bundel. En ik vind dat het wel mooi... Uh, mooi op elkaar aansluit. Aan de ene ja. kant het, het meer esthetische, denk ik. En aan de andere kant ook de noodzaak... voor een bepaald engagement. En hoe dat tegen elkaar spreekt. Maar even samenvatten. De bezige bij
0: las enkele gedichten van jou. wilde jou een contract aanbieden. En jij vond dat je dat nog niet aan toe was. Je vond dat je pas een contract moest, bieden, uh, moest tekenen... op het moment dat je een bundel had... die je zelf goed genoeg vond. Vervolgens krijg je het contract die bundels af. En komen we er eigenlijk zelf achter dat de bundel nog werkbehoefte en vervolgens verandert het maatschappelijk klimaat zodanig dat je eigenlijk wat je tot nu toe had niet meer helemaal vindt passen in, het, in de nieuwe werkelijkheid.
1: Ja. Wauw. Ja, het is, is een mooie route. Het is ook, ja, het is ook een komt... groeiproces voor mij geweest, die ja, hele bundel. Snap ik. En ja, het is ook maar goed dat het gestold is hè, in, de, in de vorm die er was, denk ik dan.
0: Maar vond je niet riskant? U hoort heel vaak van mensen die bijvoorbeeld schrijven over, ik noem maar iets, een grote gebeurtenis in hun leven, een verdriet of een verloren liefde dat je altijd afstand... en in dit geval staat afstand dan eigenlijk ook gelijk aan tijd... moet overbruggen voordat je erover schrijft. Dat het een soort van moet neerdalen. Ik zou me kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld bij een verkiezingsuitslag... die je zelf als heel heftig ervaart... of als soort, misschien wel een soort funes voor je land... dat er hetzelfde voor geldt. Dat je niet in de woede of in je opwinding over moet
1: schrijven... maar dat je dat ook even moet laten neerdalen allemaal. Ja, maar het is, er zit ook geen woede in. Het is ook niet echt... Ik denk dat er nergens echt ongenuanceerde woede of ongenuanceerd verdriet in zit. Het is altijd met, met een, een soort begrip ook wel. Want ja, het is altijd. Mensen stemmen, mensen stemmen ook wel met een reden op van die partijen. En ik, ik denk dan. Het is niet dat de, de, de reden voor, die, voor, die, voor, die, voor dat stemgedrag. Ja, die is misschien een beetje misguided, maar uiteindelijk zijn hun emoties wel echt. Uiteindelijk is er wel echt angst en en woede onder onder, uh, bepaalde delen van de bevolking. En niemand komt er ook maar een stap mee verder door door die emoties te miskennen. Je moet juist zeggen, ja, ik snap dat je je zo voelt, maar het echte probleem zit ergens anders. Want even voor ons beeld ter
0: achtergrond, voordat we denken dat jij gewoon bezeten bent door het nieuws. Je bent uh, uh, ook onderzoeker ja. uh, op de universiteit de politieke wetenschappen. En je bent volgens mij afgestudeerd op uh,
1: hoe dictators politieke gemeenschappen creëren. Daar ben ik nu mee bezig. Ah. Dat is nu mijn onderzoek. Ik, ben, um, ik heb uh, twee masters in de, in de letterkunde. En toen dacht ik, wauw, dit is compleet nutteloos. Nee, <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Nee, 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 mopje, mopje. De, het is, um, ik, ik, ik denk dat het een beetje hetzelfde was als toen met de verkiezingen. Dat ik dacht, dan, ja, ik moet toch een beetje. Uh, ik, ik moet toch iets van een verschil kunnen maken. En het is niet dat literatuurwetenschap natuurlijk geen verschil maakt, maar het is toch voor een, een meer niche dan, um, dan bijvoorbeeld politiek. En ik apprecieer het werk dat literatuurwetenschappers doen voor ik hier um, allemaal haatberichten krijg van uh, gekwetste mensen. Ik apprecieer natuurlijk wat die, wat die mensen doen. Maar het is niet per se waar ik mijn leven aan wil spenderen, denk ik. Um... Nou, Graagbaar,
0: want je, duidelijk gezien je studie... gezien de bundel die hier voor me ligt... gezien jouw poëzie, hou je enorm van literatuur. Maar ergens iets in jou vindt het ook een soort van... als het op, uiteindelijk op
1: aankomt, triviaal. Goh, triviaal, niet meteen. Maar het is gewoon heel erg... Ja... Voor een heel kleine groep mensen. Maar het is dan wel heel belangrijk voor die kleine groep mensen. En dat heeft natuurlijk ook zijn schoonheid. Maar uiteindelijk, aan het einde van de dag... Zoveel mensen lezen gewoon geen literatuur. en
0: ja, Maar maakt op het eind van de dag voor heel veel mensen... De uitslag van een, van een, verkiezings, uh, van een, van een verkiezing wel heel veel uit, denk jij?
1: Ja, tuurlijk. Denk ik, misschien niet in de de praktijk, maar zeker emotioneel of of, of, qua qua ideeën goed gezien, is er wel duidelijk een een verschuiving merkbaar in het landschap, in in Vlaanderen zeker. Want ik heb nog nooit zoveel... Ken je Schild in Vrienden? Nee. Ja, dat is een extreemrechtse, ja, soort van gyro-clubje dat... uh, ja, met een heel trollenleger achter zich. Dus uh, mochten ze naar Oeverloos luisteren, dan ben ik nu waarschijnlijk een doelwit. Maar um, zij, ja, zij, zij organiseren allerhande betogingen en acties en zo. Uh, dus ja, extreem nationalistisch. En ik heb nog nooit zoveel stickers van hen gezien op uh, lantaarnpalen en, en overal. Ze zij zijn heel actief geworden. Ook omdat zij meer gesterkt zijn door die verkiezingsuitslagen. Dus ik denk dat er wel een verrechtsing aanwezig is. En natuurlijk heeft het niet veel zin om te zeggen, ja, er is verrechtsing, oh nee, de mensen zijn, uh, zijn allemaal racisten. Het heeft meer zin om te zeggen, waarom gebeurt die verrechtsing? Wat zijn, wat zijn de redenen daarvoor? En ja, nu kunnen we wel nog een uur verder gaan over politiek natuurlijk, maar er, er is wel een, 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 zekere, een, een, een zekere tendens in het denken van veel mensen en die ook niet geheel onterecht is... dat de, het hele EU-beleid, bijvoorbeeld... want ik heb ook een master Europese studies... dus vandaar de, de interesse. Dus dat het hele EU-beleid... een beetje gevangen is geraakt... door, door een, een elite... die helemaal niet bezig is met, met de rest van het volk. En natuurlijk... eurosceptici zijn daar extreem overdreven in. Zij gaan zeggen... oh de, de, EU, doet de EU doet helemaal niks. De, EU, de EU is de EU, erg. Europa is slecht. Maar ja natuurlijk... Ten eerste, Europa is helemaal niet de EU, want de EU heeft verschillende instellingen die allemaal iets anders doen. En gewoon die basis al van Europese Commissie, Raad van de Europese Unie en Europees Parlement, dat is al al door niemand gekend eigenlijk. Maar het is wel zo dat dat veel van die beslissingen gewoon genomen worden met een heel erg lange termijndoel in het achterhoofd. Als je het goed als je, als je het, um, um, interpreteert uh, op die manier natuurlijk. Want je kan het ook interpreteren als zijn de persoonlijke win in het achterhoofd. Maar vaak is er wel een lange termijnvisie. En die lange termijnvisie vergeet vaak de gewone mensen. Omdat ja, veel van de logica erachter is, om een, om een let te bakken moet je het ei breken. En uh, zeker in bepaalde regio's, zoals bijvoorbeeld Calabria in Italië, worden daar gewoon compleet opgeofferd. ...met besparingen om dan toch maar... ...in Italië aan die uh, budgetgrenzen te doen. Ergens is dat dus wel begrijpelijk. Mensen voelen zich vergeten... ...en mensen voelen zich achtergesteld. En aan de andere kant is het natuurlijk voor veel andere mensen zo... ...dat het al zo was. Al jaren en jaren, al eeuwen zelfs... ...dat zij achtergesteld waren en, en anders behandeld werden. Maar dat is ook niet productief om te zeggen... van ...ja, maar zij hadden het al langer zo... Dus ja, dat is is ook een beetje, om terug te komen op de bundel, dat is ook een beetje wat erachter zit. Dat er niemand eigenlijk echt schuldig aan is aan de situatie van nu, maar tegelijk ook niemand is helemaal onschuldig. Denk ik dan. Ik denk dat het zo'n complex warboeltje is, dat het ook gewoon onzinnig is om zo te polariseren, om alles in links en rechts te vatten, of EU en nationaal niveau. Dat is ook een vorm van polarisering natuurlijk. En wat ik in mijn onderzoek dan ook doe, is kijken dan naar die... Uh, hoe, hoe autoritaire leiders eigenlijk op nationaal niveau... dan de EU gebruiken als, als afzetmechanisme... om dan uh, daar telkens maar al de alle, alle schuld op te, te geven. Ja, zeker Viktor Orbán bijvoorbeeld in Hongarije. Die is daar de koning van. En ook dat is zoiets... Ja, wie duid je nu aan als schuldig? Dat gaat gewoon helemaal niet. Laten we dit even bezinken, Jens. <laughs> we proberen
0: Orban uit ons hoofd weg te jagen gaan we muziek draaien die ook uh, langskomt in jouw bundel uh, een citaat uit dit nummer de Z punk van de Pixies um, hoe komt deze? deze is zelfs nog voordat jij geboren bent ja, uh, ja. hoe komt deze in jouw leven
1: terecht goh was eigenlijk um, ja weet ik nog goed mijn broer had een cd van de Pixies is um, je ouder dan jij? ja drie jaar ah. ouder en uh, maar toen was ik zelf twaalf jaar geloof ik zoiets en dat was Trompe Le Monde. En hij had dat heel luid staan. En ik was toen heel boos hem toe. Want ik, to, ik moest toen studeren. Dus zat ik in het eerste middelbaar, geloof ik. En je ging echt in je broer vragen of de muziek wat zachter was. Ja, 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 ja. Zo, zo ben ik dan ook weer. Zo, zo'n klein, klein uh, dwergje dat er aankomt Nu, muziek moet stiller. En um, ja, toen, zei, toen had hij mij gezegd... Ja, zet die cd nu zelf eens op, want hè, dat is echt wel goed. En heb ik die cd opgezet. En toen was ik echt helemaal verknocht... Aan alles wat uh, de Pixies voortbrachten. En um, ja, toen ben ik gewoon... Naar alles van beginnen verslinden. En dit hoorde er ook bij. En ja. Volg je ik, ze nog steeds? Nu Kim Deal weg is? Of is ja, op daarmee ik de... heb ze ook live gezien. Op, op deze uh, tour? Nee, op Werchter. Een, ah. een tijd geleden. En, um, ja, dus het is wel een mooi moment. Maar de, de magie is er natuurlijk een klein beetje af. Omdat ze nu echt wel uh, oud en bestoft zijn. Maar um, die rauwe energie zit nog altijd wel in, uh, in de band. Ja. We gaan naar ze luisteren.
0: Van dat album dat iets zachter moest. Omdat jij moest studeren. dat is inderdaad eh, moeilijk studeren met pixies naast je op de hard volume. Eh, al in het hartvolume. Al in het openingsgedicht eh, van Xenomorph eh, heb je het over, eh, over plastic en milieu. Als, eh, plastic als iets dat blijft. Eh, en woorden die verdwijnen. En dan kom je later helemaal op het eind van de bundel. In grondbeginsel kom je er nog een keer op terug. Als je schrijft, dit moet beschreven blijven. Eh, lijkt een soort, kun je niet of het angst is, of een soort, eh, nou misschien wel angst... Uh, dat dat taal verandert, dat taal schraler wordt... of dat woorden verdwijnen... of dat we niet meer een taalgevoeligheid hebben die we hadden. Uh, Zou zou je dat eens kunnen duiden?
1: Ja, ik ik denk dat dat het wel heel duidelijk is dat ons taalgevoel verandert. Dat is ook logisch, dat is ook goed, denk ik. Want uh, ja... als we nu nog spraken zoals we 200 jaar geleden spraken, ja. uh, lijkt mij niet zo'n een goed idee. Maar uh, nu, wat er nu gaande is, lijkt, lijkt mij wel een probleem, omdat er um, taal is ook heel, heel erg belangrijk als communicatiemiddel. En ik denk dat er heel weinig echt gesproken wordt uh, tegenwoordig en, en dat er heel weinig begrip is. En ja, dan kom ik weer terug op die politiek natuurlijk, dat er aan, aan beide kanten van het politiek spectrum gewoon te weinig gepraat wordt en dat, je ziet ook heel veel discussies over woordbetekenissen, over welke woorden mag je wel gebruiken en welke niet. En natuurlijk, woorden zijn heel belangrijk, want ja, daarmee maak je bepaalde categorieën en bewust of onbewust ga je altijd wel anders denken over dingen als je ze anders noemt. En ja, dat, dat is dan ook weer een deel van mijn onderzoek, dus de manier waarop dat, dat woorden gebruikt worden en, en de betekenissen die daarachter schuilen. Want woorden zijn natuurlijk niet zomaar woorden, het zijn ook concepten in je hoofd die je oproept. Ja. En het is niet zo dat, dat ik het erg vind dat sms-taal of zoiets de, de, de ons taalgevoel zou doen verschrompelen. Dat is dan ook heel... Het heel... is ook ouderwets om het woord sms te gebruiken natuurlijk. Ah, ja. Ah. ja okay. dat, dat is misschien heel Soms, Vlaams. <laughs> een appje. <laughs> um, ja, dus dat, dat, dat uh, smartphone-gebruik onze, onze taal zou aantasten. Dat, ja, taal is gewoon een reflectie van, van onze maatschappij, denk ik dan. Maar het probleem is als die reflectie ja, Tenminste, hoe het voor mij overkomt... is dat, dat, dat taal een beetje verschraalt. Dat zorgt er ook voor dat we minder kunnen communiceren... en zorgt er ook weer voor minder begrip... en voor, minder, ja, voor een kildere maatschappij, denk ik. Maar denk je dat je... je ziet bijvoorbeeld in sommige uh, activistische... of
0: progressieve kringen een neiging om maatschappelijke veranderingen uh, tot stand te brengen... door taal te veranderen. Bijna taal als een vehikel te gebruiken... om een maatschappelijke maatschappelijke verandering tot stand te uh, te brengen. Bijvoorbeeld het woord blank of wit. Ik weet niet of dat in Vlaanderen net zo'n enorm uh, politieke discussie is... als in Nederland. Maar als ik nu zou zeggen, we zitten hier als twee... Blanke mannen samen in de studio. Heeft dat voor sommige mensen een hele andere. Uh, uh, heeft een heel ander gevoel wekt dat op. Dan als ik zou zeggen. We zitten hier met, als twee witte mannen in de studio.
1: Mm-hmm. Alleen,
0: alleen het, 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 het woordgebruik. blank of wit. heeft een soort politieke lading op zichzelf gekregen. Dat is maar één voorbeeld uit, uit hele vele, zeg maar. Ja,
1: maar daarin is het natuurlijk wel te begrijpen. omdat blank ook smetteloos impliceert. En het, het, het impliceert dingen. Het, er zit veel achter. En in principe. het tegenovergestelde van zwart is. Wit. Dus dat is eigenlijk een equivalenter woord. Dus ik, ik, als mensen daardoor minder zich, zich beter op hun plek voelen in onze maatschappij, dan denk ik, ja, waarom gebruiken we dat woord dan niet gewoon? Dat, voor mij is dat absoluut geen probleem om hun taalgebruik aan te passen. Maar ik denk dat um, veel mensen daar gewoon, gewoon niet willen toegeven. En de reden daarachter, ja, het is vaak gewoon een kwestie van ik wil niet toegeven aan de zwarte mensen. Dat, dat is iets ook wat ik. Wat, wat in Vlaanderen ook wel heel erg leeft... met bijvoorbeeld de Zwarte pietenbeweging. beweging ja. ja, die kinderen geven echt geen ene uh, fuck Noem het ja. Om Of dat nu een volledig zwartgeschminkte, zwartgeverfde persoon is of niet. Of dat er gewoon wat vlekken op staan. Die kinderen geven geen fucks. Echt, die... Die beseffen het zelfs niet. En mensen die dan zeggen, ja als kind had ik helemaal niet door... dat het om een zwarte persoon ging. ja Dan is het zeker... Dan laten we het dan zeker veranderen. als, als Voor de rest die, die kinderen er niks om geven. En dan zeggen ze, oh, het is een kinderfeest. Het is een kinderfeest, ja. Waarom, waarom maak je dan zo'n probleem van? Laat toch iedereen in hun, in hun eigen waarde, denk ik dan. Was jij net als ik vooral eigenlijk bezig met de cadeaus? De cadeaus voor, Sinter, voor Sinterklaas, ja. Als kind. Als, als, ah, als kind. Uh, ja, tuurlijk. Elk kind. Het maakt toch niet uit wie dat het brengt, denk ik dan. Als je maar iets krijgt.
0: Ja. <laughs> <laughs> Tuurlijk. Ja. Maar goed, hier van schade hadden we het over, van taal. Het gaat hier dus niet om de verandering. Het gaat er niet om dat sommige maatschappelijke uh, opvattingen veranderen... en daardoor doorklinken taal of zelfs andersom. Uh, het, het gaat je ook niet om dat als, je, als jij mij zou appen nu van... Ik, ik, uh, je moet even wachten dat, effen dat je schrijft met twee F's... En dat je denkt, oh jee, nu is mijn hele taal dood. <laughs> daar, daar gaat het niet om. Het gaat dus om iets anders. Het gaat om
1: uh, dat we moeilijker met elkaar lijken te communiceren. Onze taal. En ook gewoon een, 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 de veelheid aan betekenissen van taal. Want taal is een heel rijk, rijk fenomeen, vind ik. En je kan er heel veel mee doen. En ja, het heeft ook wel een beetje... stiekem een beetje te maken met ontlezing ook, denk ik. Dat... Um, veel mensen gewoon minder in aanraking komen met echt kleurrijke, creatieve taal. Ja. En ja, maar dat, dat, dat komt dan vaak zo beschuldigend over. Alsof ik, alsof ik wil zeggen dat iedereen heel, heel erg dom is en meer moet lezen. Maar ja, aan de andere kant, worden ook gewoon zo, we hebben gewoon zo weinig tijd en we worden zo uitgeperst door het systeem waar we eigenlijk in zitten... Ja, ik, ik, ik kan het volstrekt begrijpen dat iemand die tien uur per dag werkt en afgepijkerd thuis komt, gewoon de televisie aanzet. En denk niet, uh, ik pak Tolstoy nog eens uit de kant. Ja, <lacht> ja kan, ik, kan ik volledig begrijpen. Want het, 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 dat is weer dan die schuldvraag. Waar ligt, waar ligt de schuld daarvoor? Ja, niet bij de mensen, want die willen ook maar gewoon overleven en een, en een leuk leven hebben. Ja, de schuld bij het systeem. Het systeem is zo gebouwd dat, er, dat de schuld telkens doorgegeven wordt. Dus. Merk je het zelf al? houdt ja, duidelijk van literatuur, maar... Je schrijft ergens in je
0: bundel. Soms lees ik op Wikipedia de verhaallijn van een volledige serie. The Wire Breaking Bad Game of Thrones. Om te de... weten wie er leeft en wie er sterft. laat me de koek, toekomst voorspellen. zus, de waarzegger en mij. Dat de rotlegger met de bandana. Van David Foster Wallace. Uh, nu noem, noem je ook toevallig. Waarschijnlijk nou, niet toevallig. noem je drie van de... Nou, ik denk als je nog... Soprano zou toevoegen. En Six Feet Ander heb je misschien wel de vijf best ontvangen series aller tijden. Ja. Uh, maar merk je zelf al dat je bijvoorbeeld uh, af en toe de verleiding om niet een boek open te slaan. Maar een serie te binge watchen. Uh, dat die af en toe groot is of heb je dat zelf niet?
1: Um, ja, Breaking Bad heb ik nu wel gezien. Maar Game of Thrones heb ik nooit één aflevering van gezien. The Wire ook niks. Ik, ik kijk echt heel weinig tv of series of iets dergelijks. Um, Wat vond je voor
0: Breaking Bad? Die heb je wel gezien ja, dan. Er uh, ja. zijn afleveringen van het laatste seizoen... volgens mij die op IMDB... om even een nerd... een nerdy <laughs> ja. feitje geven... een 10.0 als gemiddelde score krijgen. Dat, die serie is natuurlijk fantastisch geschreven. Ja. Kijk je daar dan ook naar... vanwege een soort van literaire kwaliteit... Van, van,
1: Oh, literaire kwaliteit. Of nu zijn dat... we gearriveerd. Ja. Ja,
0: ik weet, misschien vind je dat al uh, omdat
1: dat, zeg je, nou, nou, Het is een serie, het is amusement, het is geen literatuur. Nee, Breaking Bad is wel echt een uh, kwalitatief enorm goed. Het is, hangt er ook vanaf hoe, je, hoe, dat je, daarmee engage, uh, hoe dat je daarmee in contact komt, denk ik. Want uh, je kan dat natuurlijk kijken als entertainment en gewoon binge-watchen. Maar je kan ook kijken naar de diepere thema's die erachter liggen. En ik denk dat literatuur veel vaker een manier van benaderen is dan echt een, een ding dat je in je handen houdt. Ik heb um, ooit oh, eens heel lang geleden een, 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 een gesprek gehad met, met een, een beginnend dichter. Ik was toen zelf ook een beginnend dichter natuurlijk. Met een andere beginnende dichter. Ja, ja. Een, andere, een mede een beginnende <lacht> collega. En, die, en het ging dan over... We waren dan in een treinstation en zeiden dan... Ja, eigenlijk als poëzie een manier van benaderen is... Dan kan je ook dus die treinen benaderen als... Of de, 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 de treinschema's benaderen als een vorm van poëzie. En ja, ergens... Vond ik, het wel, vond ik dat wel grappig. en Ik heb dat eigenlijk altijd onthouden. Van alles kan ook poëzie zijn of literatuur zijn. Het hangt er gewoon vanaf hoe je het bekijkt. En ik denk dat dat met Breaking Bad net zo is. Omdat ja, het thema van, van Walter White... In als, ja, het gaat eigenlijk ook voor een groot deel... Of zo heb ik het toch geïnterpreteerd. Over een man zijn. En over die, die, ja, die... Zeker voor Walter White dan. Want ja, in... in, in, in Landen met een, werkende social, uh, nee, met een werkende ziekteverzekering is dat natuurlijk anders. Maar Walter ja. White wordt dus ziek en hij moet zich eigenlijk kapot betalen aan, aan uh, uh, ziekteverzekering. En hij gaat daardoor dan met amfetamines, uh, crystal meth uh, koken. En die, 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 die drang naar overleving is zo enorm groot bij hem. En, en die. die ja, het is gewoon zo'n netwerk van een falend systeem. En hij die vergeten wordt, hij die zich mislukt voelt als man... omdat hij ziek wordt en niet kan voorzien voor zijn familie. Dat, dat, dat is eigenlijk, die hele premisse is eigenlijk ja. fantastisch. Het grappige is natuurlijk dat die premisse...
0: vrij snel uit de serie verdwijnt. Want is hij zelfs niet meer ziek en is hij gewoon een drugsbron?
1: Ja, en dan uh, wordt het... Dan wordt en het is hij zelf een systeem? Ja, ja. ja dan, dan, dan komt het minder neer op het overleven... maar meer op de, opnieuw de schuldvraag. Van, hij is daar niet vrijwillig eigenlijk... Ingestapt. Maar waar hij nu mee bezig is, is wel, ja, want uiteindelijk gaan ze dan met, met de kartels uh, in de zee. En ja, dan, dan, wie is daar dan schuldig aan? Is dat dan ook het systeem? En ik gebruik hier de hele tijd het systeem, ik lijk net, net een hippie, maar. Uh, <lacht> maar uiteindelijk is het wel een systeem waar we in zitten. En het is juist door mensen die daar op die manier over praten weg te zetten als hippies, dat je het systeem beschermt en dat je het in stand houdt.
0: Ja. Terwijl nog een slok neemt voor jouw koffie van kink... die nog sterker is dan de crystal meth van Walter White... Lekker. gaan wij naar het volgende nummer dat ook uh, terugkomt in jouw uh, bundel. We gaan luisteren naar Spinvis met zijn prachtige aan de oevers
1: van de tijd. Um, waarom deze? Oh, ja. ja. Spin- oh <laughs> uh, Spinvis, Ja, dat, dat, dat vind, ik, vind ik fantastisch. Ik kreeg daar, daar heel vaak opmerkingen over dat dat echt heel um, klef en... Um, klef? Uh, ja. Ja, klef en, en een beetje kneuterig. Uh, nee, niet kneuterig. Ja, van die Hollandse uitdrukkingen. Ik kan, ze, ik kan ze moeilijk plaatsen wat ze precies betekenen. Maar um, uh, ja, een beetje melig, denk ik. Krijg ik krijg vaak de opmerking. Een beetje kitsch. Maar ik vind het gewoon echt prachtig. En ik, ga, ik, ik vind het schaamplos prachtig. grappig dit. Ik heb
0: het nog nooit ja? gehoord. Dat, 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 misschien ja. is dat het verschil tussen Vlaanderen en Nederland. Maar dat in Nederland wordt spinvis uh, helemaal ja? niet als, als kitsch. Maar juist als... Er worden hele andere artiesten genoemd. die. Uh, ik noem... Misschien Marco Passata staat oh, vol. Of, oh. Sorry, je trekt al wit trek weg.
1: <laughs> ja, nee, ja, dit, dit, maar ik vind, het, ik vind het gewoon prachtig. En, en hij had de Nobelprijs mogen winnen in plaats van Bob Dylan, vind ik. Uh, ja, uiteindelijk, Bob Dylan, die teksten. Oh, ik heb ze gelezen en zonder de muziek is er toch niet veel aan. Maar spinvis zijn teksten vind ik dan weer wel goed zonder muziek. Ja, die blijven zelfs op papier uh, overeind. Ja. Mm-hmm. Niets klefs aan.
0: Spinvis aan de oevers van de tijd. Ja.
3: van de tijd, kijk ik me heen. ik wachtte aan de kant, aan de oevers van Ging voorbij Verloor zijn naam En spoelde aan Aan de oefels van
0: vuil, zei je, terwijl die klonk. Ja. Eens.
1: Uiteraard. Wil ja. je er nog iets over zeggen? Ja, ja, ja juist. Um, ik, vind, ik, vind, ik vind dat zo illustratief voor die bundel, eigenlijk. Het gevoel dat daarachter zit, want uh, ja, je kan natuurlijk tekst kopiëren zoveel als je wilt, maar het, het gevoel dat daarin zit, zo'n soort van ja, ik, zoals ik het interpreteer, zit er een soort van verslagenheid in, ergens. Een soort, soort berusting in... in het afscheid dat genomen moet worden. En ik denk dat ik daarom het zo'n, zo'n treffend nummer vind, zeker ook. Um, in die, uh, die, 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 die lines, die, die versregels die ik eruit heb gehaald. eigenlijk ja, Ik ja. noem het al versregels, uh, omdat het spinvis is. Omdat, het, omdat ik het eigenlijk wel echt positief vind. Ja. En dat, ik heb dat heel, 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 heel weinig. Met, dat ik muziek ook echt kan lezen als poëzie. Omdat ik vaak gewoon vind dat er er geen goede poëzie zou zijn... als het poëzie was, maar bij Spinevis eigenlijk wel. Ja, grappig is. In dit gedicht
0: komt komt deze tekst van Spinevis niet terug. Maar ik vind het qua qua sfeer... vind ik uh, jouw gedicht Waanbeelden van een gevallen boomstronk... ook hierbij aansluiten in van de tijd. Er is een soort melancholie in... en een soort van het verstrijken van de tijd. En een soort van... Dingen die weggaan... maar ook een soort van letterlijk wortelschiet hebben geschoten. Dat, dat, dat lijkt hier wel. Ik weet niet of, of Spinvis of deze tekst hier... ook op de een of andere manier... al dan niet bewust van inspiratie is geweest. Maar qua gevoelsleven...
1: Pagina 29 staat ja, hier. Ja, ja. ja, absoluut. Het is, het is ook een soort van heimwee naar, naar, ja, naar een tijd. Een, een, ja, een, een, niet nostalgie, denk ik. Maar... Wat, wat is voor jou het verschil omdat nostalgie is altijd een beetje naïef. En ik denk dat heimwee gewoon ook de erkenning is van... Het is voorbij. Het is voorbij. En, en ook dat, dat je zelf ook veranderd moet zijn. Dat staat ook in het gedicht. De verandering die betekent dat ik ook onherroepelijk veranderd moet zijn. En ik denk dat dat ook een beetje het gevoel is dat ik wilde vatten. Dat, mm-hmm. dat ik nu zelf ook iemand anders ben. En terugkeren naar die tijd gaat niet die ervaring terugbrengen. Denk ik. Ja. En ja, dat is ook ergens heel schrijnend natuurlijk. Maar het heeft geen zin om daar, om daar echt verdrietig om te zijn. Zoals ook voor mij uit, uit dat nummer spreekt. Dat, ja, Nostalgie, maar ja, het, is, het, is, het heeft geen zin om daar nostalgisch over te zijn. Want het is nu anders. Ja.
0: Ik ben even door te denken van wat je zei over nostalgie. Dat nostalgie ook iets naïfs heeft. Uh, is, is daarmee die term nostalgie voor jou ook, heeft het, heeft het ook iets negatiefs? Of, niet? of dat het...
1: Oh, negatief zou ik het niet noemen, maar wel oh. We hebben een
0: natuurlijk ook een soort van een
1: droomwereld, denk ik. Mm-hmm. We ja. hebben natuurlijk de... een paar keer over politieke
0: omwentelingen gehad in Europa en uh, in, in jouw eigen land. Daar zit ook, ook een soort nostalgie aan de basis van te liggen, vaak.
1: Soort oh. terugverlangen naar een tijd die weg is, uh, ja. die mensen terug willen krijgen. Ja, toen de dieren nog spraken en alle mensen <laughs> nog uh, hetzelfde waren, ze gezegd. Ja, ja, ik. ik daar, daar, ik denk inderdaad dat dat ook wel een vorm van nostalgie is. Die ook dus heel naïef is, natuurlijk. Want ja, zo werkt dit natuurlijk niet. De tijd terugdraaien is onmogelijk. En ja, het gaat ook veel over tijdreizen in de ja. bundel. Ja, heel veel. Er is ja. ook een gedicht met een titel waarvan ik het echt heel grappig vond dat ik die in een gepubliceerd werk kon zetten. Een Back to the Future remake in 2014. ja ja. En, ja, zelfs als je dan uiteindelijk kan tijdreizen, wat is dan zelfs het punt? Wat is zelfs het punt? Ik... ik Wat is het punt van tijdreizen als je al weet hoe het eindigt? Zo zo eindigt het gedicht. En ja, het het, het is gewoon zo. Zelfs als we konden tijdreizen, uiteindelijk, wat is de de oplossing? Oké, leuk, we kunnen dinosauriërs zien, maar ja... Onmiddellijk opgevreten door een pterodactiel of zoiets. Ja, oké, goed, einde. Het is is zo onzinnig om... Het was eigenlijk een kinderdroom van mij om te kunnen tijdreizen. Uh, Voor uh, Full Disclosure. En... Ja, misschien is, het een soort van, misschien is het een beetje te cynisch. Maar ik denk gewoon, het, oh, maakt het ook uit om, om te kunnen tijdreizen. Als je al weet van, ja, over, uh, laten we zeggen, honderd jaar is de aarde nauwelijks bewoonbaar. Ja, oké. Okay. Zelfs als je kan tijdreizen naar voren, dus verder in de tijd, ja, dan stap je uit die cabine en dan is er een woestijn om je heen. ja Oké, okay, leuk.
0: Ja, ik zit te denken, bedoel, je hebt een soort... Uh, uh... Ik zou bijna zeggen hyperrealisme. Dat, uh, dat, dat volgens mij voor heel veel mensen best wel uh, een wat poverig antwoord is... in hun dagelijks leven op uh, dingen waar ze tegenaan lopen. Uh, als je zegt voor nostalgie, het Wat feitelijk natuurlijk waar is. Maar heel veel emoties die wij ervaren zijn natuurlijk feitelijk. Door, door als iemand uh, liefdesverdriet heeft... of rouwt om iemand die, ont, die, die hem of haar ontvallen is... Is het antwoord, ja, maar ja, hij is dan helemaal dood. Is feitelijk <laughs> juist. Maar is het ja, kan niet meer terug. Is niet, nee, maar is niet echt een bevredigend antwoord. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, nee, heel heel nee. veel van onze emoties hebben natuurlijk op zichzelf... Niet, niet een functie in de zin van... dat ze tot iets leiden, behalve de emotie zelf. Maar ja.
1: Nee, het is ook heel menselijk juist. Ja. Om, om zo te leven. Ik, ik ben zelf ook vaak heel nostalgisch. En ik weet ook dat het heel naïef is. Ik, ik, ik kan ook mensen missen natuurlijk. En ja, ik... Ik wil gewoon enkel aanduiden dat, kijk, dit is hoe wij ons gedragen. Dit is zo'n beetje zoals iemand die een soort van alien die van buitenaf kijkt naar de mensen en zegt van, wat zijn jullie toch voor rare wezens? Jezus Christus. Niet dat, een je, niet dat een alien Jezus zou kennen, maar... Hè. Het, is, het is gewoon iets waar ik, waar ik... Wat mij altijd is opgevallen, hoe vreemd mensen eigenlijk zijn zonder het zelf te beseffen. Ja. Gewoon als soort. Niet, niet als persoon, want personen zijn nog vreemder natuurlijk. Maar als soort zijn mensen echt bizarre wezens. En het is, het is een beetje... Ik vind het dan altijd een beetje arrogant... Van, van de menselijke soort... om te denken dat wat wij doen allemaal maar normaal is. Dat allemaal zo makkelijk... zo anders kunnen zijn als... als ja, zelfs het feit... Ik denk er, dan kan er heel lang over nadenken. Het feit dat we zelfs tafels gebruiken of zo. Dat, dat, is, dat, is, dat is eigenlijk... Oké. Okay. Uiteindelijk is dat ook maar gewoon omdat we rechtop lopen. En zoals, voor hetzelfde geld zouden we gewoon tafels op de grond hebben. Gewoon van die houten plaat en dan op vier poten lopen. Ja, kijk... Daar ben ik dan mee bezig de hele dag. Ja, dan nou, kan je vertellen
0: dat er zijn. nou Het is inmiddels wel voor, voorbij volgens mij. Maar een jaar of tien geleden waren er bepaalde clubs in Amsterdam. De superclub waar je dat soort tafels had. Dus ah. je bent eigenlijk net te laat. Ah. Dat was ooit heel hip om dan ook zo te eten, <laughs> liggend. Wauw, oké. Okay. Ja. ja, born too late. Mm. <laughs> we gaan dadelijk Tool draaien. Uh, die gaan, dat gaan we inleiden met uh, een gedicht. Ja. Uh, maar eerst gaan we uitgebreid praten over jouw verrichtingen als drummer. Aho, ja. want jij, Je vertelde net... Uh, terwijl we naar Spin luisterden... Uh, dat je zelf uh, gedrumd hebt op, op je zestiende... of vanaf je zestiende eigenlijk... Uh, toen we het over Toels... Ja. Oh, maar okay. t- of, rond mijn zestiende kon ik tools spelen... en dat was dan voor mij de, de milestone die ik moest halen. Ja, dat is voor heel veel mensen een milestone... Die ze, die ze nooit halen,
1: want het is ongelooflijk ingewikkeld. Ja, ja het, is, het was ook wel zo... Ik, ik was niet echt een goede drummer in een band... want ja, ik speelde wel in een band, maar... Ja, dat was natuurlijk, ik stelde natuurlijk niet veel voor... maar... Ik studeerde gewoon die nummers van Tool in. En die kon ik dan wel juist spelen. Maar dan, ja... En veel bands heb je daar niet zoveel aan, nee Als je dat redt met het <laughs> ja, eerst. Inderdaad, Tool uh, Rush heb ik ook veel gespeeld. Ja, Neil Peart. Ja.
0: Dan heb je wel twee van de meest technische drummers ter wereld. Maar ook wel bands waarvan je het vermoeden hebt... dat zeg maar, de band zich rond de drummer heeft geformeerd. Zeg ja, maar. Maar d- dat
1: was niet meteen mijn, mijn gedachte. Zo narcistisch uh, uh, was, ik, was ik niet, denk ik. En ik hoop dat ik dat nu ook ja. ben. Daar kwam nog iets achteraan. Ik weet niet wat oei. dat was. Ja. ja. Um, maar ik denk... Um... Drummers, ja. Drummers. Ja. Ik denk drummers. <laughs> um, ja, dat, dat was gewoon iets waar ik, waar ik mij op kon toeleggen. En waar ik, mij, uh, wat ik wat ik leuk vond om gewoon steeds opnieuw hetzelfde te oefenen. En ik, ik, vond, het wel, ik vond het wel aangenaam. Om in plaats van de hele tijd, uh, weet ik veel, Green Day te spelen. Of Nirvana of zo. Ja, heb ik na vijf keer ook wel gehad, denk ik dan. Zou je nu nog kunnen? Als je nu achter een de drumkit gaat zitten en je zou een nummer van Tool... Uh, lijkt me. Parabola denk ik wel nog. Maar voor de rest, noep. No. En uh, ik kon ook een groot deel van uh, 2112 van Rush. Maar uh, ook lang, lang geleden. Ja, dat zijn moeilijke nummers om met uh, enige roest nog te spelen. Ja. Inderdaad. Ja, Ik heb er nu ook nauwelijks nog tijd voor om, om echt veel te drummen, natuurlijk. Maar het is, ik denk dat het wel geholpen heeft in de poëzie. Omdat het ja, ritme is zo enorm belangrijk. En ik denk dat dit ook een van de meest ritmische gedichten is in de bundel. Het ritme is zo enorm belangrijk in de poëzie. Zo, zo blijf je eigenlijk hangen in mensen hun hoofd. Want soms dan lees ik een bundel en dan, dan, dan vergeet ik totaal wat erin staat. Maar dan onthoud ik wel bepaalde klanken en bepaalde ritmes. En die blijven dan wel hangen. Ja, ja. Ja. Heb je ze gezien voor de afgelopen tour? Na veel jaren kwamen
0: ze weer terug toe, ook in Vlaanderen.
1: Je ik heb ze gezien op, uh, op Rockwerchter. En uh, ja, het is een religieuze ervaring natuurlijk. Daar, uh, ja, daar stond ik dan terug als uh, 16-jarig drummertje. Ja, het was echt prachtig. Ik heb nog nooit zo'n goed optreden gezien. die van Kloos, ongelooflijk.
0: We gaan een dadelijk een nummer draaien waar ze mee begonnen tijdens die tour. Het titelnummer van Anima. Hun, ja, ik denk toch wel misschien wel hun grootste meesterwerk, 1996. Maar we gaan eerst luisteren naar jou, naar een ja. gedicht
1: dat uh, aan mede door beïnvloed is. Ja. Uh, het gedicht heet uh, Zoute landen overdaad. En het is ook inderdaad heel, heel overdadig. Um, ja, Ik ga er voor de rest niet te veel uitleg aan geven. Weef de wind. Tot Het oude strandhuis. Tot de wereld wrakhout, als groen wrakhout, soepel spoelt mijn lichaam aan. Zie ik mezelf daar ontkiemen uit een de een alcohol, een steenkool, een mijnwerkerszoon ontgonnen in open ruimte, geboren onder water, ontdekker van het Atlantis en gekiewd wezen, pompeus wezen, schendbaar wezen. Ooit dronk ik. Kloor, hele akkers vol, hele panoramas van droog wiegend gras, hele koorgezangen vol, heel Griekenland vol, heel de kikkervijver vol, een hele kranslagader, lotusbloemchloor dronk ik ooit. Gevlochten, karmijnrood kristal, meanderende Tigrisdader, water. geboren op een strand waar de lucht ophoudt, waar de software stopt met genereren. Een lucht slokt zeewater, roept naar de duinen, kaatst mijn ogen terug op de duinen, echoot iets, een onafwoord in een buitenaardse taal op de duinen, verwarmt de dijen van de duinen. Let op de leegte tussen mijn ogen. Zie je? Zie je? Dit klinkt helemaal niet doordacht, dit hele gebeuren van zee, de lucht die slokt. Is dit automatisch? Een reeks stroomstoten in mijn hersenen? Is dit vrije wil? Is dit overdaad, dwaasheid, een gebrek aan beheersing? De wind waait achterwaarts, pluimt mij. Trekt golven, terug de zee in, trekt de spelende kinderen terug de zee in, trekt de badhanddoeken en parasols terug de zee in. Moeten wij niet alarm slaan, vluchten zonder vooruit te komen? Ik hoor in de verte, one more time before I go. Is dit een normale toestand, moet ik ook zorgeloos zijn. Als ik me genoeg concentreer, draait het stuurloze zich om. Treinen rijden enkel nog achteruit. De zon gaat eerst onder en dan pas op. Elke planeet, elke ster, elk elektron keert om. Kijk, we zijn erin geslaagd. Het universum krimpt. Expansiedrift op negatief. Krimpkapitaal, exterminator, annexatie, x-rays vanuit de gloeiende aarde maken alle schedels zichtbaar. Jezelf in transe brengen heeft ernstige gevolgen. Bestaan er nu al geesten van mezelf? Tijgers zijn het, of krabben met lange poten. Het strand verdrinkt de mensen hier. Zonneslag, dit vlakke land. Zonneslag, dit compromis aan de rand van zon en zee. Verkoop me tweedehands medicatie, zonnebaner, zonneklopper. Sporadisch met de enkels in de zee gaan staan. Verkoop me water, verkoop me schaarste radio's, kinderactiviteiten. Verkoop me bomen om dood te kunnen, konijnen die eieren leggen. Verkoop me een boeket schreeuwende stemmen. Alle kraters van de maan. Verkoop me pluimveeplaneten, bodemlagen, boerderijen, de geschiedenis, de dood in midzomer Van hittegolven word je lekker fucking bruin Verkoop me het zijpelen van geld in het zijnde Leestekens, taalregels, schoenveters om mezelf Bestaat er nog zoiets als onbehagen? Maak me tot een spin gebouwd uit botten Een kind met wijnflessen aan de handen gelijmd Een zandkasteel vol gekwijld Zakdoeken vol lekkende ogen, koeien ogen Grote ogen, vol begrip en teder. Zo teder is dit, zo blijvend. Breek als droge takken de droge angsten van een droog brein in een droog lichaam. In een droge dag op een droog strand. Tussen droge mensen op droog zand. Tussen droge krabben op een droge aarde. Tussen droge sterren op een droge versteende zee van antimaterie. Van droge distelbollen tussen droge uiteinden van een droog universum op droge zwarte gaten. ...en droge fotonen. Water is tot nader order opgeschort. Kijk naar de zon en zie je eigen achterhoofd. Een schatkist vol saffieren met de tong uit zijn bek. Kogel in, kogel uit. Whiplash. Zwanenhals die het bestaan van lood ontkent. Onze snavels tollen rond... Verstrengelen, bewaren elkaar even zwakzinnig als kraanvogels boven een rivierdelta. Verbergen elkaar, hele aardse bergen vol geheimen. Fluister ik in je oor, afspreek ik in het eilen. Een schietgebed nog snel, haast je, de sirenes klautit dit zichzelf naar buiten of stopt iemand het oranje kopje van een sigaret in mijn oor. De zee zal dit land omhelzen en glorisch zullen de dolfijnen schateren.
0: alleen Toel kwam en was inspiratie voor dat gedicht. Je verwijst er ook in, dat is een citaat in, van Drake. Ja. Om even jouw uh, brede muzieksmaak in één (laughs) gedicht samen te vatten. Uh, Waarom deze? Waarom One Dance van Drake? Ja,
1: ik vind het ook ik ik vind het ook wel een beetje een een, een leuk mopje om dan te zeggen, one more time before I go en dan komt er nog één gedicht na. En Dat vind ik ik dan ook weer leuk. Maar ja, popmuziek er is, veel mensen doen daar een beetje moeilijk over. Of tenminste, de mensen die... die, die uh, de meeste toolfans, bijvoorbeeld, zijn heel negatief tegenover popmuziek. Terwijl dat, uh, het net heel logisch is dat mensen popmuziek goed vinden. Want dat is letterlijk ontworpen. Dat is meteen genetically modified om goed te vinden. Om catchy te zijn. Om leuk te zijn. Gewoon. Ja, en er is, gemaakt om te behagen. Ja, ja. voilà. En het is... Het is meer, niet meer dan natuurlijk om popmuziek ook wel goed te vinden. Oké, okay, misschien met, met een beetje een, een, een wrange glimlach. Omdat je weet van, ja, oké, okay, eigenlijk is het maar, maar een, een, een tussendoortje. Maar als je, als het is je, een soort snoep, zoals jij dat eigenlijk
0: beschrijft. ja, het is zoet, lekker, hapt ja. goed weg. Maar je weet het niet heel gezond is, maar ja, maakt niet uit. N,
1: toe. Niet elke dag. En dan, dan is het oké. Okay. <laughs> niet, niet elke dag. En er is absoluut niks, niks, niks mis mee. Ik, ik luister dat zelf ook constant tijdens het schrijven. Ik heb zelfs tijdens het schrijven van deze bundel. Had ik, um, ja, ik heb heel veel op de trein geschreven. Want ik zit, ik zit belachelijk lang op de trein. Zoals elke Belg eigenlijk, denk ik. Behalve uh, de Belgen
0: die in de file staan.
1: Ja, in de auto rondom Antwerpen. Ja, die, maar die luisteren dan weer naar muziek uh, in de auto. Maar ik dus op de trein. En um, ik doe dat dan op mijn gsm. En uh, op mijn smartphone. En um, ja, er is heel weinig plaats. Ik heb eigenlijk een heel gammel ding nog. En er is heel weinig plaats. Opslagruimte voor. Dus ik had gewoon een paar willekeurige dingen gedaan. En ik dacht, ja... Ik ik, ik zit maar een een, een kwartier op de trein. Maar ik heb daar nooit meer op gezet dan dat. En dat waren toen toevallig dan dingen die die, die een beetje populair waren. Uh, Tot mijn grote schaamte. Heel veel Lil Kleine bijvoorbeeld. En ja, zie, ik ik, ik verantwoord mezelf al door door te zeggen... Ja, tot mijn grote schaamte. Maar eigenlijk, die nummers zijn eigenlijk wel te smaken, vind ik. Ja, grappig hoe dat werkt. Want ten ten opzichte van wie verantwoord je jezelf nu eigenlijk? Van jezelf
0: of... Van een denkbeeldige kritische massa. die ja, nee, ja. De, nee, mens, nee, een heel
1: kleine. Een dichter die luistert naar rapmuziek Oh nee. Ja, ik, 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 weet niet. Ik, ik weet nu al dat ik daar commentaar op ga krijgen. Van, en van wie dan? Van het, ja, van, van vrienden van mij bijvoorbeeld. Iemand die... Uh... Ontvriend ze. <laughs> ja, nee, dat lijkt me een beetje te extreem. Maar um, ja, het is ook een beetje atypisch, denk ik. Voor redelijk veel dichters, dus Misschien voor de jonge generatie wat minder. Maar het, het lijkt me een beetje atypisch om naar zulke dingen te luisteren. Of uh, goh, wat kan ik nog opnoemen? Dat is gewoon goed gemaakt? Bijvoorbeeld Lil Kleine. Ja, goed maar aan de andere kant, luister, ken je Jason Trill? Nee. Ja, luister ik dan ook weer naar. En dat, dat is ja. dat is minder goed gemaakt. Maar het is ook gewoon echt leuk. Het is van die, van die heel ja, complexloze muziek eigenlijk. En ik denk dat dat ook wel leuk is. Omdat als je alleen maar naar Spinvis luistert, dan word je ook alleen maar... Depressief. Depressief. Ja, niet, ik per se depressief, maar ik, ik krijg er toch altijd zo'n beetje een, een raar gevoel bij. En als ik gewoon iets willekeurig wil luisteren, ja, dan is dat soms ook sam Luister ik bijvoorbeeld ook wel naar. En uh, ja, dan krijg ik dan nou weer de commentaar, ja, ben je daar veel te wit voor? Uh, ja, I don't care. Ik moet me echt voor niks verantwoorden, denk ik dan. Nee. En ik, ik heb heel veel van die bundel ook gewoon met die, dat soort muziek geschreven, met... Uh, uh, ja, Bokersam bijvoorbeeld. Ik was het daarnet nog in de auto aan het luisteren. En gewoon enkel heel toevallig, omdat ik dus dat gewoon gedownload had. En dat stond erop, dus ik dacht, ik luister het maar. En ik heb er gewoon nooit meer op gezet. Dus ja, die. Is dat uh, wel
0: een voordeel dan om zo'n crappy telefoon te hebben als jij hebt? Dat je gewoon zo vast zit aan de keuze die je ooit hebt gemaakt? Ja,
1: ja, ja. ja. Je, dus, moet, je moet dat er toch maar mee doen. Het staat <laughs> erop. En, uh, <laughs> ja, meer keuze is er niet. Spotify, noep. Nooit van gehoord. Nee, maar het is, het is, het is gewoon. Ja, het heeft ook wel iets. Zo, die, ja. Dat soort muziek. En ja, als ik dan. Als ze dan eens uh, uitgaat, uh, dan herken je de muziek ook wel wat beter. Dan, uh, ja. dan sta ik ook niet zomaar aan de kant te kijken van, nou, wat is
0: dit hier allemaal? Want de kans dat ze in de club Tool draaien is gewoon niet zo groot. Mm, kleiner, kleiner denk ik. We gaan uh, Drake draaien, omdat hij in jouw bundel voorkomt, dat we er net ja. over gehad hebben. Um, tool vertelde die net, heb je live gezien, dan was je zeer, zeer van onder de indruk. Oh. Drake heeft in Nederland een moeizame verhouding gekregen met live optreden. Omdat hij vaak niet
1: komt. Of de dag ah, zelf afzegt. Ja, okay. Of het weer verplaatst. Ik weet niet of je hem live hebt gezien. Nee. nee het is ook niet meteen mijn aspiratie om, uh, om hem live te zien. Want ik, ik zie ook niet meteen de meerwaarde van Drake live te zien. Behalve dan... ja. Ik, ik Dat zou, je hem ziet. Ja, dit is Drake. Oké. Okay. Een miljonair. Oké, okay, goed. Volgende. Allee, ik, 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 ga, ik moet voor mijn werk elk jaar naar uh, Rock Werchter en naar Pukkelpop. En... ik denk dat ik misschien naar twee optredens per festival ga kijken, omdat het me gewoon, ik zie zie de meerwaarde er niet van in. Tenzij dat ik echt iets denk, oké, dit komt nooit meer naar naar België. Bij de Pixies had ik dan bijvoorbeeld. Toen als zij op Rock Werchter stonden, dacht ik, ja, dan moet ik wel gaan kijken, want uh, over een jaar is Frank Black gewoon dood. Ja, en Uh, voilà,
0: 2020 staat hij gewoon
1: weer op Werchter. leeft nog. Fantastisch, ga ik nog eens kijken. En voor de rest, ja, als ik dan denk, uh, Pink of zo, stond ook op, op Werchter, geloof ik, ja. En ja, dan denk ik wat, heb ik, wat heb ik daaraan als ik daarna ga kijken? Ja, Oké, okay, ik zie die persoon zingen, maar voor de rest, ja. Dat is geweldig live, geweldige show. Ja, pff. acrobaat dat ik kan ik ook op van... tv zien. Ja. Ik zie, ik, zie het punt, ik zie het punt niet. En veel van mijn collega's vinden dat ook heel hatelijk dat ik zoiets zeg. Want dat uh, ja, is een beetje not done, denk ik. Maar voor, voor, voor het overgrote merendeel van de live acts is het gewoon geen meerwaarde om het live te zien. Bij Bands bijvoorbeeld uh, Big Thief heb ik ook gezien. Op Wickelpop was fantastisch. Maar, um, ja. maar waar zit die... Je doet er inderdaad een beetje... Zoals je het nu zegt, klinkt
0: het wat geringschattend. Hè? En dat is niet zo, zoals jij uit het gesprek naar voren komt. Is iemand die geringschattend over, over cultuur denkt. Maar waar zit hem dan in dan? Waar, waarom vind je het live
1: niet uh, meerwaarde hebben? Uh, voor, ja, voor mij persoonlijk bedoel ik. Ja, bedoel Omdat ik. Dat, maar bedoel ik voor jou. Dus. Ja, als ik, kijk, als ik ergens naar een concert ga... Dan wil ik, ga ik daar wel naar toe om te dansen. Ofwel dus ja, om die om die persoon te zien of om die, om die band te zien want ik denk, wauw, wat een band maar iets tussenin, waarbij dat je dan eigenlijk gewoon op elkaar gepakt staat en gewoon in een wijs staat en je staat er dan te kijken naar Pink hoe dat zij vijf salto's doet en uh, uh, van alle vuur en uh, strippers dan op het podium komen ja, dan denk ik ook, uh, wat is daar het punt van Allee, ik vind het fijn dat mensen daarvan kunnen genieten en zij kunnen daar dan wel zij denken dan wel ja hey, wat, wat een vrouw, die wilde ik al lang zien maar voor mij persoonlijk is dat dan, ja oké okay. nee. dat is niet mijn smaak Denk ik dan. En iedereen mag gerust zijn eigen smaak hebben Tuurlijk um, en Ik laat gewoon iedereen daar vrij En ik ga, mij, ik ga daar niet bij staan Zodat die andere mensen lekker kunnen dansen En ruimte genoeg hebben En dan hou ik mij daar gewoon weg van ja. Jij maakt ruimte voor de mensen die willen dansen ja. zo, zo
0: galant ja. ben ik dan <laughs> We gaan Drake draaien jij gaat, het ongelooflijk, je bent de eerste gast Ooit in Oeverloos die er een slaagt Om twee volledige mokken van de King Coffee Naar binnen te krijgen ja, Jawel,
1: ja, wel. vind ik geweldig het is een heel aparte smaak, alsof je um, een beschimmelde filter hebt gebruikt en dan de zand er doorheen hebt laten lopen. Je kent het recept, merk ik. We gaan naar Drake luisteren. One dance.
4: Down. I'll take it slow, make you lose control. Wait, 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 wait,
3: wait, 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 down wait,
4: wait, wait, down wait, wait, you wait, wait, wait,
2: wait, 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 One more time before I go Higher powers taking a hold on me I need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time before I go Higher powers taking a hold on me Burn up with the
4: water The floods around the plains The planets in a rose Who knows what they contain And my brain is like an orchestra playing Did you tell me Mary when you were there so sweet and very full of fields and stars you carried all of time oh in heavens when you looked at me your eyes were like machinery your hands were making artifacts in the corner of
0: dat niet heel veel artiesten bij jou altijd per se persoonlijk live veel toevoegen. Uh, maar dit was er wel een van dus.
1: Ja, Biggie. dit wel. Ja. Die zag je op? Pukkelpop. Ja, in uh, het prachtige Limburg, Belgisch Limburg, waar ik vandaan kom. Uh, ja, ik vind dit ook een prachtig. Nou, ik vind dit ook hun een, een beste nummer. En die, die, die tekst is echt ongelooflijk. Uh, ja, ook opnieuw beter dan Bob Dylan. Ik zeg het nogmaals. Is er iets tussen jou en Bob Dylan voorgevallen waar wij moeten weten? Ja, het, het was zich zo'n hele heisa met die Nobelprijs voor ja. de literatuur. En ik ben er nog altijd een beetje zuur over, eigenlijk, dat uh, hij het uiteindelijk gekregen heeft. Maar um, ja, ook daar ga ik waarschijnlijk. Uh, veel haatmails over krijgen, denk ik. <lacht> je was natuurlijk
0: van twee. Je hebt mensen die vinden Bob Dylan op zichzelf gewoon niet zo goed. Maar er waren ook mensen die vonden dat uh, popmuziek... Uh, gewoon uh, niet een prijs voor literatuur moet krijgen. Omdat popmuziek geen literatuur is.
1: Oh, nee, nee nee, daar gaat het niet om. Gaat het niet het gaat om. Ik echt, vind Bob het gaat Dylan jou, gewoon echt niet goed. Het gaat jou echt puur om Bob Dylan. Dan vind ik Lou Reed beter. Het is heel persoonlijk eigenlijk. Ja, het is echt een persoonlijke vete <lacht> tegen Bob Dylan. Dat hij maar naar mijn huis komt. En, uh... <lacht> nee, ik, ik vind het gewoon echt niks. Ik, ik, ik vind het zo cliché, zo ongeïnspireerd, talig, uh, zwak. Uh, tegenover andere artiesten bedoel ik. He, bijvoorbeeld als ik, als ik dat nu vergelijk met die, die, die tekst alleen al. Want het ging... De, van Big Ja, van Big ja. ja. Dus de, de, de verantwoording van de jury was ook dat, het, dat, het, he, dat de teksten heel, uh, heel uh, ik denk, betoverend of zoiets waren. Maar, uh, begrijp ik niet. Misschien, misschien als je een 60-jarige witte man bent, ja dan. Maar uh, voor mij doet dat dus absoluut niks. Echt niks. Nee, is het generatiegebonden denk je? Goh, ik denk, ik denk van wel. Omdat ik... ik denk Heb je, dat je veel alle... discussies met je vader hierover, bijvoorbeeld, of niet? Of mm. is dat ook geen... Dat nee, is meer een rocker, zei je. Ja, nee, de, 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 niet per se. Maar het is gewoon... Ik denk dat, dat, dat veel van, die, van dergelijke muziek pretendeert dan over een soort gemeenschappelijke struggle te gaan, of zo. Eh, die iets, of, of tenminste thema's die voor iedereen geldig zijn, maar... Ik denk wat we ook de laatste jaren zien met, met ja, een soort veranderend cultuurlandschap... ...is dat die struggle waarvan we dachten dat iedereen die meemaakt... ...is eigenlijk heel specifiek aan een bepaalde bevolkingsgroep. Aan, aan ja, eigenlijk witte mensen van middelbare leeftijd die in een economie zijn opgegroeid... ...die eigenlijk wel enorm voordelig was tegenover wat we nu meemaken. Want als je nu die, die, die thema's van die muziek vergelijkt die, die nu gemaakt wordt... ...die is, die is eigenlijk vaak heel anders... Die, 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 is, die is heel... Stel je
0: storm is voor als JC de Nobelprijs voor Literatuur zou hebben gewonnen of Beyoncé? Dat was denk ik nog groter geweest dan nu Dylan hem gewonnen heeft.
1: Ja, ja tuurlijk. Ja. Dat denk ik, denk ik zeker wel. Maar aan de andere kant, er, er, is, een, er is niet zoiets als een representatie van iedereen. Omdat je, je maakt altijd deel uit van een, van een bepaalde groep. En ik vind dat het een beetje leugenachtig is om te pretenderen dat Bob Dylan voor iedereen zou kunnen spreken. Of voor een, voor een condition humaine. Die voor iedereen geldt.
0: Je zou wel kunnen zeggen. Of vind je dat ook overdreven. Dat hij uh, wellicht de stem was. En dus zeker zijn nog steeds is. Uh, van een generatie. Alleen is dat niet jouw generatie. En ook niet mijn generatie. Maar, een, maar zijn generatie.
1: Ja absoluut. Maar aan de andere kant. Ook van een heel specifiek onderdeel. Van die generatie. Terwijl als je dat vergelijkt. Met uh, ja, schrijvers van, van enig. Uh, ja, ze, ze argumenteren dan. Dat hij, dat hij een bepaald politiek belang had. Ook met zijn muziek. En. Ja, oké, okay, dat geef ik dan ook wel toe, tuurlijk. Maar er zijn andere en betere opties, denk ik. Ik zeg niet dat hij het helemaal niet verdient, maar ik denk dat er gewoon andere mensen beter waren. En ik denk dat het ook gewoon een promostunt was. Volgens mij zeg je wel denk ik, dat hij het helemaal niet verdient. Um, hmm. dat, laat ik, dat laat ik in het midden.
0: In jouw bundel speelt, uh, we, hebben net, uh, we hebben het als luisteraar niet kunnen zien... maar ik heb hem met mijn eigen ogen gezien. Jouw telefoon, dat is niet het nieuwste model, zeg maar. Dat is ook een paar keer uit je handen gevallen, ja, volgens een mij ook. Je, ja. uh, je, je gaf al aan dat er niet heel veel muziek op kan. Toch speelt techniek uh, en de manier waarop techniek in ons dagelijks leven uh, doordringt. En ik uh, zie nou maar over jouw bundel wel een grote rol. Je hebt het, je hebt het over het filmpje dat we live... Uh, het filmpje kunnen zien direct en parallel een melding op mijn smartphone. Volg de scheiding van Harry en Meghan via livestream. Je hebt het over dat be- beroemde beeld uh, uh, van de man. even van de mensen die uit de, de torens viel tijd- yep. tijdens 9-11. Dat je dat wel honderd keer op terug uh, kunnen kijken en ook hebt gekeken. Uh, dat komt heel vaak terug. Dat is een zeg manier maar waarop techniek zich on- uh, ontleven. Nou, ik zou bijna zeggen, binnendringt. Um, ervaar je dat als. Uh, je zou kunnen zeggen, dat is ook een, een verrijking van ons leven, want we hebben allerlei technische mogelijkheden die vroeger mensen niet hadden. Uh, of ervaar het en die in de ik namelijk een beetje uit je bundel als iets wat de hele tijd een soort van afleidt of de hele tijd een soort van
1: verstoort. Gewoon verstoort zou ik ook niet meteen zeggen, maar ik denk wel dat het op een bepaalde manier afleidt. Ja, van... Zoals ik eerder al zei, van, van de struggle, zo gezegd. Ik denk uh-huh. dat het daar wel een, een goede afleiding voor is. Afleiding heb je ook wel gewoon nodig, want. Uh... Ja, dat is, dat is ook zo'n, zo'n cliché. Ik denk dat Lovecraft ervoor het eerst over schreef. Dat mensen die zo de waarheid zien van het universum, dat zij dan eigenlijk compleet gek worden. Mm-hmm. En ja, dat, dat is, dat, dat, volgens mij heeft dat er ook wel een beetje mee te maken dat je jezelf een beetje moet afleiden van, van uh, de, 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 de menselijke, het menselijke lot. Omdat je, ja, je bent de hele dag bezig met iets waarvan, uh, om, om geld te verdienen, dan. En waar geef je dat geld dan uit? Dat is een beetje de trainspotting logica Waar geef je dat geld dan uit? Ja. Aan dingen die uiteindelijk maar afleiden gewoon. Van het werk dat je al deed. En, <laughs> ja, zo is het ja. natuurlijk niet zo rooskleurig allemaal. Nee, dus zo samenvalt helemaal niet nee. Ja, <laughs> maar aan de andere kant, ja, het, het is dus wel nodig ergens die afleiding. Ja. Maar um, ja, het gaat wel heel ver en ik, ik ben ook altijd een beetje terughoudend om nieuwe technologie te kopen bijvoorbeeld, omdat ja, dat leidt mij ook altijd maar meer af en aan de ene kant ik zou nooit zonder mijn gsm kunnen, nooit zonder mijn smartphone kunnen, want ja, ik, ik ik bedoel, ik, ben, ik was hier in Hilversum en uh, ik was al vijf keer verloren gelopen zonder, zonder mijn, uh, mijn Google Maps, bijvoorbeeld. Ja. Dus het is wel handig, maar aan de andere kant, de, de, het, de, de levens die we nu leiden zijn zo complex dat, dat het eigenlijk onmisbaar is geworden. Onze sociale levens zijn ook deels gedigitaliseerd. En dat zorgt voor een bijkomende laag van, van complexiteit, denk ik. En, Terminators en Robocops zullen de aarde redden,
0: schrijf je op een gegeven moment: aderlating.
1: Ja. We gaan luisteren, als, als Skynet een beetje, een beetje verstand had... dus de, de, de robotbouwbedrijf... als zij dan robots zouden terugsturen... zouden zij ons gewoon uitroeien eigenlijk. Want dan is de aarde lekker gered. En dan uh, kunnen er weer plantjes komen. Nou Jens, daar kunnen we mee doen.
0: Lekker positief? Ja. Met, <laughs> Ik stel voor dat we afsluiten... Uh, voordat we dadelijk gaan luisteren naar onze uh, vaste dichter. Uh, uh, iedere week... In Oeverloos, Onze huisdichter, Luc de Vos. Die iedere Overloos afsluit. Stel ik voor dat we gaan luisteren naar het, uh, het, het, het grote drieluik uit jouw, uh, uit, uit jouw bundel. Jo. Bijna een, een, zeggen, een toolnummer van een gedicht. <lacht> Lang,
1: complex, onderling samenhangend. Uh, en ik sta voor dat je hem gewoon helemaal voortdraagt. Jo. De eerste keer dat ik het helemaal voorlees. Want Kijk. meestal als ik, moest ik zoiets proberen op een, op een poëzieavond of zoiets. Dan uh, loopt iedereen de weg volgens mij in, uh, in de helft. Ja, puinsonetten. 1 Noem dit een horizon om nooit te bereiken. Een bewoonbaar huis is niet te verzoenen met de verlangens die je koestert. Wild groeien van klimop, een tuin vol diepzeemeren, gletsjers, vol neushoorns, octopie, koraalduikers. Het huis in de tuin zal snel opgeslokt zijn met de welgemeende excuses van een outsourced PR-team. Ook ik wil deelnemen aan de vernietiging van een soort. Hoe sneller het menselijke bewustzijn overwaait, hoe sneller wij weer gewoon samen. Ik denk dat dit een einde is waarvan de wereld zal herstellen. Zoals rivierwater, gebroken tanden, bergtoppen. Leeuwen kunnen niet leven in de lage landen. Sterven op een savanne vol asbest en wantrouwen. Geen oceaan kan de sporen van onze keuzes uitwissen. Zinkende boten doen geen wereld drijven. Ook wij trokken van de woestijnen naar de steppes, naar de toendras en de taigas, naar de dennen en de loofwouden en... Kijk, ik kan blijven opzommen, maar oplossingen bied ik niet. Slechts de aanduiding van pijnpunten. Een dokter zelfs nog niet. In het halfduister begint mijn neus te bloeden de kleur van een bankrekening. Met ongeziene, oogverblindende passie en oneindige vruchten groeien hier. Inderdaad, bankrekening rood, sappig. Te veranderen in confituur, moes, taart. Ze vallen onophoudelijk van de bomen, vormen hele bergen. Zichtbaar vanuit de ruimte hele bergen. Dit is enkel onmogelijk omdat ik ze zou verkopen. En dus oneindig geld, en dus oneindig groeiend bankrekening rood, en dus oneindige inflatie en dus oneindige instorting van dit systeem. Het is onmogelijk. 2. Google Chrome verlangt naar de leidingen De ventilatieschachten van dit lichaam en de woorden die ik opnieuw en opnieuw moet gebruiken om een vervreemding aan te wijzen, als bij de dokter. Pijn aan de nieren, pijn aan de lever, ongevaccineerd, ooit mild vuur, ziek ben ik geworden. Vloeiend siaanblauw ziek, als een rivier op een wereldkaart. Massaproductie van wapens, but make it fashion Win deze strijd lang en ellendig, but make it fashion Wacht op een betonnen vampirische trein, but make it fashion Rauw en bloederig verschijn je uit dit puin, but make it fashion DNS-adres niet gevonden, but make it fashion Neem deze gedachte tussen duim en wijsvinger En knijp en spendeer een maandloon aan veganistische handtassen Een bloedverwantschap. Een marteldaad zit hier voor de laptopcamera waarmee men elk mogelijk wachtwoord uit mijn adem ontgint. Een opsomming van toiletwater langs mijn keel naar buiten. Politieke uitschakeling kan enkel gebeuren bij personen van belang. Ik ben niet van belang. Nauwelijks een lichaam. Nauwelijks een kletternest en sprokkelhout van ziektes die in alle schakeringen uit mijn huid steken. Kristallen groeien uit mijn buik. Misschien al een motief voor politieke uitschakeling een grondstof ben ik voor veganistische handtassen avondjurken, gala jurken, baljurken polkadotjurken, jurken, riemen en ritsen als zwarte drop, gelakte schoenen alles met gespjes ook alles met gespjes ook alles met gespjes 3 ik volg je spoor aan de hand van de wifi verbindingen waar je steeds maar inlogt Voetstappen, kiezels in een vijver die twijfelt om te rimpelen. Steeds maar inlocht en een glazige kans, een uitgelezen boek op een vensterbank. Ook zonlicht is een vorm van straling die de hersenen aanvreten kan. Steeds maar inlocht en het weefsel van je nek en de metabolische berekeningen om balans in je bloedbaan te bewaren. Daar maak ik onweer van. Durf ik bliksem te boetseren. We kunnen enkel proberen, Benodigde de cijfers uit de geologische onderlaag van deze leemgrondschapen. Documenten indienen tot aanvraag van een opstand. En de cijfers steeds maar weer tot wolken weven. Voor op de fiets, onderweg, om dicht tegen je aan te houden. Steeds maar inlogt en... De weersvoorspelling van regen bereikt ons niet. Reikt nauwelijks tot onze tenen. Elektrisch is de lucht... Maar gelukkig ook zorgt de expansie van een loofboombeleid door de bevoegden voor de optie van vierkante decimeters aan schaduw. Vruchtgebruik, appels, kersen, leunen tegen geurige stammen, steeds maar documenten indient en steeds maar inlogt. Ik droom soms dat ik verdwaal in een mierennest en iemand klopt op de deur. Zware bastonen zijn het en splinters doorpriemen mijn rug van het leunen. ...tegen de knoestige boomstammen. Ongedierte scharrelt over mijn voetzolen... ...zet voorzichtig de kaken in mijn hiel... ...verschuift en draait mijn ingewanden... ...zodat ook ik het woord onweer kan spellen... ...met dit innige binnenvlees. Zwellen volgt van de blazen, de onweerswolken... ...schaduwpercentage verhoogt zich... ...weersvoorspelling legt haar fictionaliteit af als een gewaad... ...en spechten kruipen uit de holtes timmeren ongevormd tegen deze bevoegde bomen, ruiken ook de zoete geuren de alcoholische suikers van bier, die steeds maar inloggen en adem in de oren. Geef mij je wachtwoorden in bewaring aan deze wormelende lappenpop tegen deze boom. Geef mij de scherven van je diepste ziel en laat me ze herschikken, voorzichtig en onbezonnen, tot onweer.
0: Je luisterde naar puinzonetten uit Xenomorf van Jens Meijer. De wereldpremière van het hele gedicht. Ja. Dankjewel Jens dat jij was in Overloos. Heel graag gedaan, heel fijn. Overloos werd je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze poppodium. En het laatste woord, zoals gezegd, is aan Luc de Vos. Hier is Gorki, de afsluiting van deze Overloos Met Iedereen plukt de dag.